0: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe e esse é o Momento Crítico. Se você quiser saber mais sobre mim ou sobre do que se trata tudo isso, você pode acessar o episódio 00. Mas se você não quiser, tá tudo tranquilo. Eu sei que a gente tá passando por um momento difícil, então tá todo mundo liberado. Beleza? Momentos. Momento Crítico. Olha, o nome desse podcast nunca fez tanto sentido, né? Realmente, a gente tá passando por um momento crítico. Mas eu não tinha nem ideia, há, ah, né, sei lá, um mês atrás, quando eu idealizei o nome disso, que a gente ia estar tá agora numa quarentena. E é engraçado como na quarentena a gente tem milhares de sentimentos, né? E geralmente, sentimentos difíceis, que a gente não consegue lidar direito. E eu falei sobre isso no Twitter até que, pra mim, parece muito com os estágios de luto. né Pra quem não sabe, aí negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. Eu cheguei a comentar isso com a minha terapeuta e ela me mandou hoje uma mensagem com uma entrevista de um cara chamado David Kessler. Esse cara é especialista em luto. E ele escreveu um livro, inclusive, com a Clubber Ross, Elizabeth Clubber Ross, que foi quem idealizou aqueles cinco estágios. Ele fala né, um pouco aí sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre esses sentimentos que a gente está passando e que a gente realmente está vivendo um luto. Um luto das coisas que se foram, que a gente não pode mais ter de novo. E um tipo de pré-luto das coisas que vão vir e que a gente não sabe nem o que, que é. Que a gente sabe que a vida futuramente vai mudar, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Bom, e o mais interessante aí da entrevista é que ele propõe, ele falou que propôs isso para a família da Clube Ross, porque ela já é falecida, de adicionar aí um sexto estágio pro luto, que é o estágio de significado. Nós, como seres humanos, a gente tenta colocar significado em tudo, né? Até nas nuvens, quando a gente tá olhando, a gente quer dar forma, a gente quer dar forma na borra de café e, e em tudo mais, e é claro que a gente ia querer dar esse significado pra isso também. E... É verdade, a gente não quer só passar pelo luto, a gente quer dar um significado pra ele, tirar alguma coisa disso no final. Pra evitar toda essa loucura que todo mundo tá passando, eu montei uma rotina pra mim, né? Eu faço de manhã exercícios, uh, leio um pouco, é, medito, que me faz muito bem, faxina, né? Inclusive, em relação à faxina, às vezes eu até me pergunto, será que eu tô vivendo ou que eu tô só desinfetando as coisas? Porque, né, vamos combinar. Mas eu acho que isso é bom pra quem é ansioso, como é o meu caso, porque se a gente não se ocupa, a nossa mente divaga. E quando a gente menos espera, ela tá lá em 2043, imaginando já o fim do mundo. Esse especialista em luto, ele fala sobre isso, que um dos lutos que a gente tá vivendo é justamente esse. É que a nossa mente fica divagando pro futuro, já imaginando as piores coisas, e aí a gente já tem um pré-luto dessas coisas também. Mas assim, essa, esse lance de se ocupar não é pra fugir dos sentimentos, né? É, a gente tem que começar a lidar com os nossos sentimentos. Só que tá sendo um pouco mais difícil pra gente, porque a gente tá sendo a primeira geração que sente algo sobre o que a gente sente. Vamos pensar, você tá lá triste e aí você pensa, cara, eu não posso ficar triste porque tem gente que tá mais triste do que eu ou porque minha mãe precisa de mim. Você pode dar qualquer justificativa para isso. E aí acaba que a gente tá sentindo, às vezes, um medo de sentir os sentimentos. Às vezes, a gente sente raiva de sentir tristeza, então é muito louco isso, né, porque a gente tá direcionando sentimentos em cima já de coisas que a gente tá sentindo, em vez de simplesmente sentir aquelas coisas e deixar aquilo passar. E aí, muita gente tem falado no lado bom da quarentena, que a gente tem que tirar um significado dela, eu acho que casou muito com o que o David Kessler falou, né, sobre o sexto estágio aí do luto, mas não sei, talvez ainda não seja a hora Acho que talvez esse significado ainda vai vir depois. Mas eu acho que dá para gente começar a refletir sobre algumas coisas. Eu vi aí muita coisa sobre aprender com as dificuldades, né? Até aquela Pugliese lá postou, obrigado, corona. Cheio de posts sobre resiliência. Esse moralismo new age aí que a gente já conhece, que desconsidera o cansaço, desconsidera a saúde mental das pessoas. E eu acho isso um pouco falta de empatia, porque você não tá considerando que a pessoa ali, às vezes, ela não vai conseguir achar uma coisa boa. Ela vai estar tá sofrendo tanto que não vai ter como. Mas tirando essa parte, né, essa coisa exagerada que a gente vê aí nas redes, eu acho que a gente pode sim refletir sobre tudo isso que a gente tá passando. Afinal, agora a gente tem tempo para isso, pelo menos quem tá em quarentena, né? Acho que primeiro de tudo a gente tá sendo obrigado a olhar para dentro da gente, olhar para os nossos próprios sentimentos. E se a gente pensar no mundo de prozac e antidepressivos, eu acho que tá difícil a gente achar o sentido da felicidade, por exemplo. Eu acho que a gente desaprendeu a lidar com sentimentos difíceis. Aqueles sentimentos, né? Igual como raiva e tristeza. A gente não quer mais sentir isso. Então a gente vai lá se assim, top de remédio. Fica geralmente num estado que não é nem feliz e nem triste. Não é nem animado e nem com raiva. Não é depressivo e não é isso, não é aquilo. É uma coisa meio sem sentimento. Que eu acho que a gente perdeu um pouco a referência. E fica mais difícil... Você achar o sentido de, das coisas boas... O sentido da felicidade... Quando você perde essa referência... Eu acho que a gente precisa aprender... A sentir novamente... Esses sentimentos aí... Que as pessoas falam que são ruins... Na verdade... Os sentimentos ruins... Eles têm um porquê de existir... Na verdade... Eu nem acredito que eles são ruins... Eu prefiro falar em sombras... Porque... Todos nós temos um lado... Que é de sombras... E todos nós temos um lado... Que é de luz... E pra gente ter um, novamente aí... né, Uma referência... Pra gente valorizar... Esse nosso lado... Que é luz... Esse nosso lado que a gente chama normalmente de bom, né? A gente precisa de integrar esses lados que são sombrios. Então, a gente precisa de integrar essa parte que as pessoas acham que é ruim e que a todo momento a gente quer tirar de dentro da gente. A gente não quer sentir aquelas coisas. A gente quer que aquilo simplesmente desapareça, só que não vai desaparecer, porque é nosso corpo que está sentindo. E aí não adianta, a gente pode tentar de todas as formas e aquilo não vai embora. Então, às vezes, relutar é muito mais difícil do que simplesmente aceitar. Antes de continuar, eu gostaria de pedir licença para falar um pouco sobre astrologia. Eu sei que não é uma ciência, né? muita gente não considera uma ciência, muita gente acha que é bobeira e tal, mas eu, eu acredito que é uma coisa boa pra gente refletir sobre a nossa vida e sobre o nosso interior, coisa que a gente não tem costume de fazer. E eu sempre gosto de ler algumas previsões sobre o ano, pra ter uma ideia do que, que a gente pode refletir sobre o que a gente tá passando. E aí, quando começou toda essa loucura, eu decidi pegar algumas previsões do ano passado, de 2019, sobre o que, que eles estavam falando nesse ano. E todas essas previsões tinham coisas em comum. primeira delas, a mais importante, é a mudança. Uma quebra de paradigmas. Para quem não sabe o que é paradigma, são aqueles modelos, aqueles padrões que a gente segue. Então, imagina, uma quebra de paradigmas vai quebrar os padrões os modelos que a gente segue. Isso tem muito a ver com o sistema que a gente vive, né? O sistema social, talvez econômico, quem sabe. Essas previsões também falavam que era hora de olhar para dentro de si, olhar para dentro dos próprios sentimentos. Rever aquilo que é superficial na nossa vida, aquilo que a gente faz por fazer, aquilo que a gente faz por imposição da sociedade, imposição desses padrões, desses paradigmas. Rever o automático, né? Porque muitas vezes a gente entra naquele modo automático, né? Que a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo o um negócio, mas nossa cabeça tá lá na lista do supermercado. Ou nossa cabeça tá lá na, no que a pessoa te falou antes de ontem. Um grande exemplo disso é todas as vezes que a gente vai sair de casa... Tranca a porta e na hora que a gente tá no meio da rua, a gente fala... Cara, será que eu tranquei a porta mesmo? E aí você volta, confere e trancou. Então, ou seja, você trancou a porta, mas sua cabeça realmente tava lá. Sabe-se lá onde. Por fim, outra coisa aí que falaram é pra gente poder também rever... A inveja dessas coisas que a gente nem sabe se é real. A inveja desse mundo virtual que tá aí e que engana a gente a todo momento. Inclusive, tem um reality show na Netflix que chama The Circle... Que tá fazendo muito sucesso aqui escancara isso, basicamente. E é engraçado o timing do programa, porque esse programa é recente, né? Foi agora do início do ano, e basicamente agora, na quarentena, a gente está vivendo mais ou menos a mesma coisa que eles passam no programa. Para quem não conhece aí, o programa fala sobre pessoas que vão para um prédio, cada uma mora num apartamento diferente, elas só podem conversar via mensagem uh, através de uma rede social. Uma rede social fechada lá que só funciona para eles. E eles só se conhecem por foto e pelas coisas que eles falam, pelas postagens que eles fazem. E, e daí se dá todo o programa até que né, o mais popular ganha no final. E aí faz a gente pensar muita coisa, né? o tanto que a gente se engana também, o tanto que podem ter pessoas totalmente fakes né, no programa. Tem homens que se passam por mulheres, por exemplo. Então, que sentido tem a gente sentir inveja de coisas que a gente nem sabe se realmente são reais ou não? E eu sei que inveja é uma coisa que ninguém gosta de sentir. Aliás, muita gente fala que não sente, né? Mas, gente, é impossível. Você tá a todo momento numa rede social que as pessoas só postam foto de coisas maravilhosas, de momentos únicos e tudo mais. E você não tá vendo ali o restante da vida dela. Você fica pensando que tem tá alguma coisa de errado com você. Você acha que você não é feliz o suficiente? Que, você... que aconteceu alguma coisa na sua vida? Que você tá sendo castigado por Deus, né? Talvez, se você for religioso, não sei. Enfim, nesse mundo que a grama do outro é sempre a mais verde... Eu acho que também fica fácil a gente se perder aí em likes e curtidas. É fácil sentir essa inveja, né? Do que a gente nem sabe se é verdade. Mas também é fácil começar a fingir a felicidade. Da mesma forma que as pessoas fazem. Eu acho que é fácil também se acostumar a tudo isso. E a gente tava se acostumando. Eu acho que a gente tava começando a achar que isso que era a vida. Isso que era felicidade de verdade. Você ir lá e ficar postando pedaços de momentos que... Na verdade a gente nem sabe se eram felizes mesmo, né? Imagina que coisa mais medíocre. A gente tá deixando de viver para viver uma vida que a gente nem sabe o que, que é. E isso tudo pra gente não poder mostrar que a gente é uma pessoa vulnerável, que a gente sente dor, que a gente fica triste, que a gente sente raiva, eu acho que a gente precisa integrar de uma vez as nossas sombras, sabe, dar valor a elas, não só integrar e trazer elas para gente, mas a gente tem que dar valor para esses lados que a gente considera difíceis para que a gente possa brilhar o nosso lado, que é o nosso lado de luz, que é de alegria, de amor, de felicidade, com mais força. A gente só brilha quando a gente é completo. Isso me lembrou de um caso, de um tempinho atrás. Eu peguei um Uber e o motorista se dizia pastor. E ele falou que tinha vontade de ser DJ, por coincidência, né? Eu também já fui DJ, a gente acabou conversando e foi falando sobre várias co coisas da vida. E chegamos nesse papo de luz e sombra. E ele me pareceu uma pessoa muito sábia. E aquele tipo de pessoa que eu pensei, falei, esse cara deve saber integrar o lado sombra dele. Ele me deu o exemplo da lua. Ele falou o seguinte pra mim. Sabe, às vezes a gente tá minguando, às vezes a gente tá crescente, às vezes a gente se renova. Mas me fala você aí, qual que é a fase da lua que você acha mais bonita? Aí eu falei, nossa, é a cheia, né? Ele pois é, é a cheia. É só quando a gente tá cheio, é quando a gente tá completo, é que a gente fica mais bonito. E aquilo pra mim me marcou bastante, eu fiquei até emocionado na hora. É, porque eu achei muita verdade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender quando a gente quer integrar o nosso lado luz o nosso lado sombra. Até porque a lua também tem o lado sombra dela, tem o lado luz. E a parte que ela tá mais bonita quando ela tá cheia. E a gente também deve ser assim, integrando esses dois lados. E isso, se a gente for um pouco mais fundo, pode ser até a chave pra gente viver relações mais verdadeiras. Eu acho que nesse contexto de quarentena que a gente tá vivendo, o peso das palavras ficou um pouco diferente. Para algumas pessoas, né? Assim, sem generalizações, né? Eu não acho que isso vai ser uma coisa que todo mundo vai passar, mas tudo que eu tô falando aqui são reflexões que eu tô fazendo de acordo com as minhas vivências, né? Mas eu acho que algumas palavras mudaram. Ainda mais essa época de pós-verdade que a gente tá vivendo, em que muitas palavras perdem o um significado, né? A, a época da pós-verdade é essa, que, tipo, palavras que tinham sentido concreto, elas simplesmente perdem seu valor e passam a não significar nada. Só que eu acho que a gente tá revendo isso. Pelo menos começando. Primeira coisa que me fez pensar nisso foi o tudo bem. Esse tudo bem aí mesmo que a gente pergunta, né? Pra todo mundo. Que a gente sabe aí que é basicamente da boca pra fora. A gente só pergunta pra ter um papo. Pra pessoa falar que tá tudo bem. Perguntar também em você e tudo mais. Mas eu mesmo passei a perguntar isso com uma verdade mais profunda. Eu realmente estou querendo saber se as pessoas estão bem. Se elas estão precisando de alguma coisa. E eu acho que muita gente também passou a perguntar dessa forma. Outra palavra aí que eu vi que mudou um pouco de significado foi a saudade, né? Muita gente aí passou a sentir a verdadeira saudade. Eu acho que essa era uma das palavras que a gente estava usando à torta direito. Falando, ah, saudades, ah, saudades de não sei o quê. Até o saudades do que não vivemos, né? Surgiu aí que, pra mim, é a banalização maior da saudade, né? Mas agora eu acho que a gente está vendo um sentido diferente nessa palavra, porque a gente realmente está sentindo. Eu sei que é só na falta que a gente dá valor pra essas coisas, mas que bom que a gente está refletindo sobre isso só agora, porque se não fosse agora ia ser quando. Como eu falei, eu não acho que o mundo vai mudar, eu não sou idealista nesse ponto, mas eu acho que algumas coisinhas estão mudando e isso pode, claro, né acarretar aí uma mudança bem significativa daqui a um tempo e aí, diante disso, eu fico me perguntando, será que a gente realmente precisa de 5 mil amigos pra gente se valorizar, pra gente se amar e achar que a gente é uma pessoa legal ou a gente precisa de uma pessoa seja um amigo, um namorado, que seja Olhando no olho, assistindo um filme junto, batendo um papo, pra gente se sentir bem. Acho que essa eu não preciso nem responder. Até porque a falta que um abraço faz, a gente já tá sentindo na pele. Principalmente nós que somos latino-americanos, a gente tem muito essa cultura do toque, do abraço, de encostar. De estar tá muito junto, perto, tudo quente. A gente sente falta desse contato físico. E aí, será que um beijo depois da quarentena vai ter o mesmo significado? Será que um abraço ele vai ser um abraço simplesmente porque você está encontrando a pessoa? Ou porque você realmente quer abraçar a pessoa? Indo um pouquinho mais longe, né? Será que uma transa, por exemplo, ela vai ter também o mesmo significado? Bom, acho que aí cada um pode responder só por si mesmo. Outra reflexão bacana que está acontecendo... É que a gente tá revendo a nossa noção de individualidade. Antes de mais nada, eu queria que frisar a diferença entre individualismo e amor próprio. Porque eu acho que são duas coisas diferentes. Você buscar a sua individualidade, né? Você se amar, não tem nada a ver com o individualismo. O individualismo ele é quando a pessoa né, ela passa por cima de todo mundo para fazer aquilo que ela acha certo. E na verdade, ela tá pouco se lixando pro que os outros vão achar ou não vão achar. Ela só quer fazer o que ela acha que é o certo ou que ela tem vontade. E a gente sabe que isso não tem nada a ver com amor próprio, porque a pessoa que se ama de verdade, ela vai querer o bem da sociedade, porque ela tá inserida naquele lugar. Então ela precisa da sociedade também para estar bem. A gente precisa de um ambiente saudável para estar saudável também. Então, é obviamente, ela vai querer o bem de tudo que está à volta dela. Não só o dela. Mas isso não quer dizer também você passar por cima de você para agradar outras pessoas. Então, amor próprio, né? Você busca se valorizar e entender que você é um ser especial e único. E a individualidade já vai além. Você acha que você é o único que tem importância. Bom, e muito tem se falado nessa questão da individualidade. Eu acho que a gente vai ter alguns casos, né? Eu acho que a gente vai ter o caso das pessoas que moram sozinhas por exemplo, e vão ficar muito sozinhas nessas quarentenas. É, as pessoas que estão em quarentena com outras pessoas e vão ter muita convivência com essas pessoas e as pessoas que simplesmente não querem respeitar nada disso. São três casos aí bem diferentes, né? Bom, mas aí deixando os dois primeiros mais em evidência, que são aquelas pessoas ou que vão estar muito sozinhas ou que vão estar com muita convivência, eu acho que cada uma vai passar por um processo diferente e que pode ser muito difícil. Eu sei de gente que adora morar sozinha, que adora ter sua individualidade, mas que tá sofrendo agora, porque a gente é um ser social, a gente precisa de convivência. E ao mesmo tempo, outras pessoas que estão convivendo muito com familiares ou... Pessoas que você divide o apartamento, amigos e roommates, etc. Estão tendo muita convivência. Uma convivência ali também, né, exacerbada. E aí também não é legal. Talvez o ideal seria a gente encontrar um equilíbrio. E um equilíbrio saudável, né? para que a gente possa também viver em sociedade de forma mais saudável. Eu acho, sinceramente, que sobre isso o tempo trará as respostas. Bom, indo para um outro caminho, mas que também tem a ver com essas reflexões da quarentena. É falar aí sobre a alienação, sobre como essa quarentena teve o poder de tirar a gente da alienação. Essa alienação, né, de que a gente tá sempre ocupado, tá sempre cheio de coisa pra fazer. E isso é a vida que faz com a gente, é o sistema que a gente vive que faz com a gente. E eu acho que isso tem uma ligação direta aí com a importância do ter. Bom, a gente sabe que né, o ter e o possuir está totalmente ligado com o sistema que a gente vive, que é o capitalismo. Eu não preciso nem dizer. A gente vive nesse sistema há muitos e muitos anos. E é claro que a gente foi ensinado a ter e possuir desde criança, desde que a gente nasceu. E a gente leva isso para a nossa vida de várias formas diferentes e não tem consciência disso. E isso que é o mais perigoso é a falta de consciência das coisas, a falta de autoconsciência. A consequência mais óbvia aí do ter, do possuir, é o consumismo. A gente está num nível de consumo, de consumismo, que nunca se viu antes. E são consumismos muito diferentes. E essa alienação que a gente vive pelo sistema leva a gente a consumir coisas, inclusive, que a gente não precisa para mostrar às vezes para pessoas que a gente nem conhece, nem sabe se, se são reais para a gente poder se sentir melhor. Ou talvez se sentir uma pessoa que a gente nem é de verdade. É um sistema que a todo momento, através das propagandas, ele ataca a nossa autoestima, fala que a gente precisa emagrecer, que a gente precisa ser mais bonito, que a gente precisa ter um carro novo, que a gente precisa daquilo, precisa daquilo outro. Então a gente é bombardeado diariamente por mensagens que dizem que a gente não é bom o suficiente. E obviamente, gente, uma autoestima frágil estimula a gente a consumir mais e mais e mais. Por quê? Porque aí a gente passa a se valorizar somente por aquilo que a gente tem. A nossa autoestima chega num ponto tão baixo que a gente não consegue se valorizar pelo que a gente é. Então a gente precisa buscar esse valor nas outras coisas, que são os consumos. E com essa alienação, tem uma outra coisa também. A gente não para pra pensar sobre isso. O sistema deixa a gente muito ocupado, deixa a gente sempre na correria, justamente pra gente não ter que pensar sobre essas coisas. E aí a gente vira empresa fácil para que tudo isso aí aconteça dessa forma. Mas agora quem tá na quarentena tem tempo pra pensar nisso. Eu acho que mesmo quem não está na quarentena, mesmo quem tá trabalhando e tal, tá vivendo uma vida diferente também. E a gente tá tendo tempo e perspectiva para pensar nessas coisas. Talvez alguns não tenham tempo, mas a gente tem uma perspectiva nova. E aí, para mim, foi o motivo de ter aparecido a primeira rachadura nessa ideia louca do consumismo. E não que seja um consenso, eu acho que muita gente vai voltar ainda ao padrão anterior, e isso vai causar conflitos, com certeza, mas eu acho que aquela certeza que todo mundo tinha, né, que era o único jeito que a gente tinha de viver, eu acho que essa certeza tá abalada. Bom, sobre o ter e possuir a gente pode ir para outro tópico também, que são os relacionamentos. Porque não basta a gente querer ter posse sobre as coisas as materiais, mas a gente também quer ter posse sobre as pessoas. Eu mesmo posso me colocar como exemplo aí, porque eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, principalmente com os amigos... E a verdade é que eu queria o controle da vida das pessoas que estavam à minha volta. Eu queria que elas fizessem o que eu achava certo. E aí quando elas secretamente se encontravam com outras pessoas e não me avisavam, olha que drama, né? E aí eu ficava nervoso e falava que a pessoa tinha me traído. Como que pode isso acontecer? Não é possível. Mas isso ainda vem daquele pensamento que a gente é ensinado desde criança, que a gente precisa possuir as coisas, que as coisas são nossas. A gente leva isso até mesmo no português, né? Você é meu amigo, minha namorada, meu esposo, minha mulher. A gente usa os pronomes possessivos para se referir às pessoas que a gente tem amizade. Então a aposta ela tá em todo lugar. Outra coisa que ensina pra gente também desde criança é que a gente é metade de uma laranja, que nós vamos achar uma alma gêmea e essas almas gêmeas vão se completar. Eu mesmo tinha muita essa ideia quando eu era criança que pra um relacionamento dar certo tinha que ser uma pessoa totalmente oposta ao que você é. E não tem nada disso, né, gente? A gente... Com esse tipo de pensamento, a gente se obriga a ficar numa convivência exagerada por pensar que a nossa felicidade depende daquela outra pessoa. Que a gente pensa que a nossa completude depende daquela outra pessoa. Sabe que a gente não precisa de outras pessoas pra gente se sentir inteiro. Porque nós somos inteiros. Nós somos seres completos. E se a gente quer se relacionar com alguém, é pra somar. E não pra se completar. A gente não precisa de ninguém pra completar a gente. Mas a gente não aprende isso. E aí a gente leva isso pros relacionamentos também. E aí, falando um pouco ainda dessa parte de relacionamentos, né? Com as redes sociais, a facilidade que a gente tem aí, vem também o acúmulo de pessoas. A gente não quer só possuir pessoas, a gente quer ter um número muito grande de conexões. Vamos analisar aí as redes sociais, né? Do Facebook, sei lá, Instagram, TikTok. Quantas dessas conexões aí são verdadeiras? Quantas dessas conexões são realmente amigos que você encontra, que você gosta, que você conversa, que você tem uma intimidade. Coloca aí no Facebook quantos dos amigos do Facebook você realmente uh, gosta de conversar. Ou você realmente gosta da pessoa mesmo, de verdade. Ou vamos um pouco além, e no Tinder... Quantos dos crushes aí no Tinder são realmente pessoas que você teve uma conexão? Você conversou, teve um bom papo, achou a pessoa atraente e tudo mais. E não é só aquele roxinho bonito que você mandou um oi e nunca obteve uma resposta. Porque tem muito disso, né? As pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem ter steps, né? Então, assim, por exemplo, principalmente nessa área dos encontros, você conversa lá com duas, três, tem gente que conversa com dez, com vinte... Só que todo mundo faz isso no final das contas. E acaba que ninguém encontra, a verdade é essa. Fica todo mundo ali só naquele mundinho virtual. E tava todo mundo se bastando com isso até recentemente. E é engraçado, né? Porque tava tão difícil de conseguir uh, uh, realmente encontrar uma pessoa. E eu via várias pessoas reclamando disso. Héteros, LGBTs e tudo mais. E agora que a gente entrou em quarentena, estamos aí no décimo dia de quarentena, tá todo mundo louco, querendo encontrar, querendo transar, querendo isso, querendo aquilo, numa carência extrema, sendo que antes ficava lá fazendo com o doce. E isso até eu tô me incluindo, né, gente? Então, é incrível como essas coisas mexem com a nossa cabeça. Quantas vezes eu fiquei tempos assim também, sem me relacionar com ninguém, e nunca tive problema nenhum, foi super tranquilo. E agora parece que é só porque a gente não pode, a gente fica com vontade. Aquela máxima né, católica, inclusive, que o proibido é mais gostoso. É o fruto proibido, né? Vindo aí de muitas gerações. Bom, isso leva a gente a pensar também sobre o consumismo. Porque isso também é um tipo de consumismo, né? A gente tá ali nas redes sociais consumindo todo tipo de informação diferente de pessoas que a gente aí não conhece, inclusive, né? Que não tem muita intimidade. E a gente fica consumindo aquilo. Então a gente não consome só coisas, a gente não consome só pessoas. A gente também quer consumir informações e tava chegando num nível muito louco, né? Inclusive agora, em quarentena, a coisa mais fácil é você surtar uma rede social. Porque é só você entrar em qualquer uma delas pra você ter mil entrevistas com mil especialistas sobre o coronavírus. Pra você ter psiquiatras falando sobre o bem-estar, pra você ter dicas, lives e tudo mais. E é muita informação. E é informação que às vezes surta também. E eu acho que a quarentena vai fazer a gente também refletir sobre isso. Não tem como. Então, será que quando terminar tudo isso, a gente vai levar as redes sociais também da mesma forma que a gente estava levando? Outra questão aí do ter, do possuir, né? É a relação que a gente tem com o trabalho. Porque a gente trabalha dando a nosso tempo, né? A nossa vida em troca de dinheiro. E esse dinheiro a gente usa pra, justamente para consumir e sustentar esse consumismo louco aí que a gente está fazendo. Nem que seja para pagar a internet ou o 3G do celular, ou um crédito que você vai colocar pra você poder fazer tudo isso. Isso também é consumismo. Vamos pensar aí, se a gente ficasse 12 meses de quarentena, será que o dinheiro ia ter esse mesmo sentido que tem agora? Ou que tinha, né, até pouco tempo atrás? E se o dinheiro perdeu o sentido que ele tinha antes pra gente, o trabalho vai continuar com o mesmo sentido? Eu acho engraçado porque a gente tá chegando num ponto que a gente tá começando a questionar o sentido de todas as coisas. Qual o sentido de você trabalhar, você dá sua vida, dá seu tempo em troca de um dinheiro para possuir coisas que você não vai poder nem usar mais? Então, realmente, é uma coisa que tá pegando muito fundo dentro da gente. Se a gente pensar aí, né, quem tá em quarentena, não tá trabalhando, ou então tá trabalhando de home office... Além de estar tá perdendo aí um pouco do senso desse trabalho... Do dinheiro e de tudo mais... Também está perdendo o sentido dos dias, né? Porque os dias, né? Essa ordem dos dias... Está muito ligada ao trabalho... Então se você está na quarentena... Se todos os seus dias são iguais... Que diferença tem hoje... Se é segunda, sexta... O sextou... Perdeu todo o sentido... O domingo... É um dia ruim agora? Será então que não está tudo conectado... Com o sistema que a gente vivia antes... Com o tipo de vida que a gente estava levando? É claro que estava, gente... A gente é que não tinha parado... Para pensar sobre essas coisas... O trabalho também é uma forma de alienar, né? Então, ele aliena a gente através de todas essas coisas aqui que a gente está refletindo. E aliena também ah, pelo tempo, né? Às vezes, uma pessoa aí que trabalha, vamos colocar, 10 horas por dia, tem que pegar duas condições para ir, duas para voltar. Já são aí mais 4 horas no trânsito, são 14 horas. Se ela dorme 8 horas, 14 mais 8, 22. Eu sou de humanas, mas acho que é isso mesmo. Sobra aí duas horas. Duas horas para quê, gente? Para lavar roupa, arrumar a casa. Você acha que essa pessoa ela vai ter tempo de pensar sobre alguma coisa dessas que a gente está falando aqui? Então o trabalho também aliena a gente bastante. Ele impede, inclusive, a gente de ter consciência sobre o que a gente está vivendo. E o mais triste disso tudo é porque a maioria dos trabalhos que a gente faz é trabalho por dinheiro. A gente exclusivamente doa nosso tempo e doa nossa vida, às vezes, toda, pra gente trabalhar por dinheiro, pra ter coisas. Porque o trabalho por prazer, ele é muito difícil dentro do capitalismo, né? Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, porque eu sou músico, é a coisa que eu mais amo nessa vida, eu amo trabalhar com música, meu olho brilha. Ai, enfim, eu não vou nem começar a falar. E eu trabalhei como DJ por muitos anos, é uma, foi uma profissão aí que eu gostei muito né? mas por muito tempo eu trabalhei por dinheiro. Porque mesmo você trabalhando com arte, mesmo você trabalhando com aquilo que você gosta, não adianta. Tem uma hora que você se depara com uma situação que você vai falar, cara, se eu não fizer isso, eu posso perder o trabalho. Eu posso não ser mais chamado pra fazer esse tipo de trabalho. E aí, o que, que eu faço? Eu mudo? Eu me vendo? Se a gente pensar, né, esse tipo de vender o seu tempo o capitalismo, ele tá em todos os lugares. Agora a gente tá tendo tempo para pensar nessas coisas, então vamos aproveitar para pensar o que a gente pode fazer para melhorar pelo menos um pouco essa parte, porque sinceramente eu acho que no sistema que a gente vive não tem como a gente trabalhar por prazer 100% do tempo. Pode ser que a gente até trabalhe uma outra hora, mas tem uma hora que a gente não vai estar afim de trabalhar e a gente vai ter que ir do mesmo jeito. Ou vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente não quer fazer e vai ter que fazer do mesmo jeito, porque senão a gente não vai ganhar o dinheiro. E o dinheiro para quê mesmo? Pra gente consumir e consumir e consumir. E agora, de repente, nada disso, ou pelo menos parte disso, não tem mais sentido. Ou não vai fazer mais sentido, não sei. Bom, e por último, eu acho que vale a pena também a gente pensar sobre como a gente vive em sociedade. Como eu falei antes aí, né, da questão do individualista, da valorização de si mesmo, a gente tá tendo aí que se obrigar a pensar nos outros. uma sociedade que estava cada vez mais individualista, agora a gente tá tendo que fazer o papel contrário. Tem o exemplo aí do álcool em gel, que é um exemplo hipotético, né, mas dá pra gente pensar bastante. Que é, por exemplo, uma pessoa mora numa cidadezinha, ela vai lá e compra todos os álcool em gel e usa tudo pra ela. Ela tá se protegendo ou ela tá ficando mais exposta? Ela tá ficando mais exposta. Por quê? Porque todo o resto da cidade não tá podendo se proteger. Então a transmissão vai ser muito mais violenta. E a probabilidade dela pegar vai ser muito maior. Porque mais pessoas vão ter o vírus e podem passar pra ela. Se ela tivesse dividido entre todos, talvez ninguém nem se contaminaria. Então o egoísmo virou nosso inimigo. O egoísmo, né? Dessa pessoa aí que toca produtos, que não pensa no outro. Da pessoa que não faz quarentena... Né, que sai na rua, desrespeita esse momento que a gente está passando, está todo mundo se dedicando para que tudo ocorra da forma mais rápida possível. E aí sempre tem aquela pessoa que vai lá, desrespeita e acha que o que ela precisa está acima do que todo mundo precisa da sociedade. Isso sim é individualismo também daquele empresário que não dispensa os funcionários na quarentena ou então que ameaça demitir. Essas pessoas todas, elas estão, na verdade, contribuindo para a disseminação do vírus e contribuindo para que tudo isso seja mais doloroso possível. Para ela mesma, inclusive, não só para nós, mas para ela também, porque ela também faz parte dessa sociedade. Então... Eu acho que essas pessoas simplesmente não chegaram a pensar, não têm capacidade de refletir sobre essas coisas, deixa esse individualismo, essa individualidade falar muito mais alto. Mas em contrapartida, eu acho que para muita gente, essa pandemia está trazendo um sentimento de fazer parte de algo, as pessoas estão se ajudando, a solidariedade está sendo mais forte. Eu tenho visto muito disso também. A gente está tendo uma universalização, inclusive. Ontem eu vi que 40% da população mundial está em quarentena, ou seja, metade do mundo 3 bilhões de pessoas estão na mesma situação que nós que estamos em quarentena. Então, a gente pode pensar, né, são quase todos os países do mundo passando por isso. A gente tá vivendo uma coisa, uma universalização. Isso é uma coisa que a gente nunca viveu antes. O mundo todo sentir a mesma coisa e passar pela mesma coisa ao mesmo tempo. Então, essa coisa está sendo muito poderosa para a gente poder fazer todas essas reflexões. E claro, né, gente? Atirando tá a gente da alienação pra muita coisa também. Daquele modo automático que a gente tava vivendo. Eu acho que a gente foi obrigado a parar. A gente foi obrigado a sair desse modo automático. Daquela correria louca, que a gente não conseguia nem pensar em nada, né? De trancar a porta, sair e depois nem lembrar que fez aquilo. Toda a pandemia, claro, fez a gente sair desse modo. Então a gente foi obrigado a parar. A gente foi obrigado a enfrentar os nossos medos, os nossos próprios sentimentos, né? O medo desses próprios sentimentos. A gente tá enfrentando também o medo do desconhecido, o medo da morte e o medo do futuro. Que pra mim é o principal, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de manhã. E pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado. E aí eu fico me perguntando, será que dois ou três meses de quarentena vão ser suficientes pra gente refletir sobre tudo isso? Pra gente realmente ter uma mudança? Uma mudança de paradigmas, né? Voltando né? ao que eu tinha falado no início... Será que esse tempo todo que a gente vai ficar confinado vai trazer essa reconexão com a nossa verdadeira essência? Porque a gente estava desconectado dela. Eu não tenho resposta para isso. É uma coisa muito complexa e provavelmente eu não vou ter tão cedo. Mas eu espero, assim, do fundo do coração, espero de verdade mesmo. Que a gente saia melhor do que a gente entrou nisso. Ano passado eu ouvi dizer que 2020 seria o ano que as máscaras iam cair. E eu achei isso um trocadilho ótimo, né? Então eu espero que essas máscaras caiam logo, que a gente não precise mais delas. Mas eu espero que as máscaras também, daqueles que estão lá em cima, que estão castigando a gente mais que a gente precisa, também caiam. Principalmente deles. Eu acho que o tempo urge e chegou a nossa vez da gente escrever um novo capítulo da história. isso vai começar por a gente mesmo. E se pra isso a gente precisar incendiar tudo aquilo que não serve mais, eu acho que refletir vai ser o primeiro fósforo. Bora começar? Ah, gente, e só mais uma coisa para finalizar, né? Fiquem em casa. Um beijo. Momento crítico. Momento crítico.